0: Zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között az ökológiai tan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Köves Alexandra vagyok, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm vendégemet, Valcsicsák Zoltán, az Álmomban Butánban Ébredtem című szerzőjét, a Magyar Butáni Baráti Társaság elnökét. Szia Zoli! Szia, Sandra. Mielőtt elkezdenénk a bruttó nemzeti boldogságról beszélni, azt szeretném kérni tőle, hogy egy kicsit mutasd be, hogy hogy kerültél ennek a témának a közelébe egyáltalán.
1: Hát egészen... Pontosan 2011-ben szálltam le először Butánban, önkéntesként mentem oda, pár hónapot terveztem ott tölteni, és hát, ahogy mondani, szokás megváltoztatta az életemet. Persze minden, amit csinálsz meg, amit nem csinálsz, megváltoztatja az életedet, de ez eléggé radikális változást hozott. Én már nem mentem vissza dolgozni egy másik nagyvállalathoz, hanem attól kezdve, Butánnal foglalkozom, írtam egy könyvet, hogy említed, csoportokat szervezek, Magyar-Butáni Baráti Társasággal rengeteg rendezvényünk van, butániakat hívtunk ide. Igazából COVID előtt már két hónapot töltöttem ebben az országban, nagyon megfogott, és ugyanakkor remélem nem vagyok teljesen elfogult vele kapcsolatba, és kritikusan is tudom még szemlélni ezt a kicsi szerethető himalájai országot.
0: Hát azt hiszem, hogy a kritikusságra bizonyos értelemben szükségünk lesz, mert hogy, mert hogy azért Magyarországon, amikor azt mondod, hogy, hogy bruttó nemzeti boldogság, akkor szerintem mindenki, hát a, a mosoly és, a, és a, a cinikus nevetés között valahol van, mert hogy mert a magyar pszichétől valahogy ez annyira távolinak tűnik, um, egyáltalán ez a, ez a gondolat, hogy, 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 hogy ilyen létezhet, és hogy egyáltalán szakpolitikai irányt lehet ennek adni. De hát ugye a zöld egyelőség amúgy is egy olyan, um, olyan podcast csorozat, ahol azért próbáljuk kilökni az embereket a gondolati komfortzónájukból, és, és talán ez is egy olyan, olyan téma, ami így a két ünnep között azért, azért egy kicsit megnyugodva, egy kicsit átgondolva lehet, hogy mégiscsak eléri azt, hogy, hogy, hogy gondolkozzunk el azon, hogy, hogy attól, mert mi magyarok azt gondoljuk, hogy ez nem létezik, attól az még nem valamiféle természeti törvény, hanem, hanem egyszerűen csak valami, valami korlát, ami, ami vagy a mi társadalmunkban, vagy a mi kollektív uh, pszichénkben létezik. Úgyhogy, um, úgyhogy egy kicsit vezess be bennünket uh, abba, hogy egy, egy kis ország, mint Bután, hogyan tudja um, ezt, a, ezt az indikátort, nagyjából a kormányzati törekvései középpontjába helyezni.
1: Hát ebben teljesen igazad van, hogy amikor azt mondom, hogy nemzeti boldogság, vagy össznemzeti boldogság, most már ez is uh, egy elterjedt uh, 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 kifejezés, akkor egy kicsit furán néznek rám az emberek, még viccelnek is, a bután nézek rád, meg ilyesmiket szoktak mondani. Um, igazából, amikor én először 2011-ben oda mentem, én magam is, hogy mondjam, bennem voltak is, a kelet-európai kis ördög, amikor arról hallottam, hogy egy állam, egy kormány egyáltalán ebbe a boldogság témába bele tud szállni, állást tud foglalni, ki tud alakítani bármit ezzel kapcsolatban, mert azt gondoltam, hogy ez egy, ez egy személyes ügy, a boldogság. Itt azt is hozzáteszem, hogy sokszor az emberekben összekeverednek a dolgok, tehát itt nem arról van szó, most az elején is rögtön leszögeztetjük, hogy a butániak nagyon boldogok, és hogy ez az ország a legboldogabb a világon. Ez inkább egy ilyen marketing, vagy inkább turisztikai marketing szlogen. Ugyanakkor, ha belegondolunk, hogy hány, hány helyen van demokrácia, és az mit jelent? Hány helyen van piacgazdaság vagy szabad piac, és az mit jelent? Vígan lehet vitázni dolgokról, akkor is, ha nem valósulnak meg. Tehát az, hogy a bruttó nemzeti boldogság, koncepció létezik, szerintem ez a pozitív, ez az izgalmas, ez az inspiráló. Az, hogy ez gyakorlatban hogy valósul meg mondjuk butánban, az egy másik kérdés. A hát harmadik, hogy ez hogy lehetne megvalósítani máshol, de hát majd gondolom erről lesz szó. De ha belegondolunk, akkor ez egy kicsit egyszerűen fogalmazva, a brutto nemzeti boldogság az kicsit olyan, mint a sampon. Három az egyben. Sőt, most már négy az egyben ami azt jelenti, hogy egyik oldalról már a 70-es évektől egy holisztikus vezetési elf, amit maga a király testesített meg, mondjuk itt talált ki, és amit következetesen, mint abszolút uralkodó 2008-ig véghez is vitt, vagy ezen az úton haladt, aminek az alapja az volt, hogy őt az érdekli, hogy az alattvalók boldogabbak legyenek azokon a döntéseken keresztül, Azokon a nagyobb projekteken keresztül, amiket ő, mint mondom, egyszemélyes vezető kezdeményez. Tehát ez egy, ez egy holisztikus vezetési elv egyben, egyszer. Másik részről később kialakult a kétes évek elejére, hogy ez egy mérési rendszer is. Mert fölmerült, hogy jó, jó, ő felsége azon dolgozik, hogy mindenki boldogabb legyen, de tényleg mindenki boldogabb? Mit jelent egyáltalán ez, hogy boldog, boldogabb? és kialakult egy elég komoly mérési rendszerre az összeméleti boldogságnak, és egy index, ami nulla és egy között megmutatja, hogy mennyire boldog ez az ország az adott pillanatban, és aztán ez összemérhető <coughs> földrajzilag, regionálisan összemérhető időben, stb. És a harmadik az az, hogy ez egy szép dolog, hogy mérjük, na de mit csinálunk az adatokkal, bután tovább lépett, és azt mondta, hogy bevezeti, vagy beemeli, ezt a szakpolitikai döntéshozásba is. Tehát ezáltal a döntések, nagy infrastruktúrás beruházások, komoly projektek úgy dőlhetnek csak el, hogy figyelembe veszik a összbordogság hatást. És azért mondom, hogy három az egybe, de inkább már négy, mert néhány éve a kormány még tovább gondolt lépni, mert azt mondta, hogy oké, okay, oké, okay, de ez egy kormány szintű valami. Na de mi van a piaca? Mi van a mi van a cégekkel, amik kezdtek ugye kialakulni utána az elmúlt 15-20 évben, előtte nem nagyon volt szerepük, és ezért most már van egy ilyen, hogy Age of Business, tehát az üzleti össznemzeti boldogság. Ez egy olyan kezdeményezés a kormánynak, hogy adópolitikán keresztül egyrészt ugye segítve, másrészt pedig büntetve, Alfelé terelje a cégeket, hogy GNH, Gross National Happiness összenvedeti boldogság kompatibilisek legyenek. Tehát gyakorlatilag röviden ez most így néz ki: az összenvedeti boldogság, és ez az egyetlen ország a világon, amennyire én tudom, amelyik ilyen szintig próbálja ezt a makroszintű, többdimenziós, értékalapú megközelítést alkalmazni a. Fejlesztések során. Ez egy hosszú távú, és erősen a harmonikus fejlődésre a kiegyensúlyozott nagy isten fenntartható, így is mondhatjuk, fejlődésre helyezi a hangsúlyt.
0: Említette a cégeket, de hogy mit csinál egy, egy bruttó nemzeti boldogsággal együttélő cég másként? mint, mint amit, a, amit elvárunk itt a cégek.
1: Hát, hogyha elkezdenénk bele, beleásni magunkat a, az összeneti boldogság, most rejegyszerűsített GNH-ként fogom mondani e, e, innentől, nek a mérésébe, és azokkal a területekre, amit mérnek, kilenc terület, amit ők fontosnak tartanak, és ezen belül e, 33 indikátor, stb. stb., hogy megyünk le szépen, úgy, úgy kibomlik, hogy ők mit gondolnak arról, hogy, 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 hogy mik, azok te, mik azok a területek, mik azok a. a kell ahhoz, hogy boldogabb legyen egy társadalom. És egyszerűen az történt, hogy ezt rávetítik, rávetítették némi változtatással a cégek működésére. Tehát most mondok egy példát, hogyha mondjuk, mert van egy ilyen terület, hogy a közösség. Való részvétele az embereknek, civil részvétel, akkor ezt át lehet emelni a cégek szintjére is. Egyrésztről, hogy ők hogyan viszonyulnak a közösséghez, és milyen a, hát ez a stakeholder kapcsolatuk, a másik, hogy hogyan viszonyulnak, hogyan viszonyulnak a saját dolgozóikhoz. És akkor ezt, ezt meg lehet nézni, és akkor ezeket szépen mérhetővé lehet tenni. Ez egy eléggé Hát Gyerekcipőbe jár ez a része utánnak. szóval erről sokat nem fogok tudni mondani, mert ez Covid előtt egy perccel kezdte el a kormány, és összesen egy körben adott ki ilyen, hát ilyen igazolást egy néhány cégnek eddig, arra, a, arról, hogy ők hát GNH kompatibilisek valamennyire. Mert itt az egész rendszer egy ilyen küszöbb, átugrásos rendszer, vannak küszöbbök, azokat meg kell ugrani, és akkor lehet azt mondani, hogy mondjuk a felmérés van, akkor ez az ember boldog, vagy nem, vagy mondjuk ez a cég, ez felelős, vagy nem. <kül> ha nagyon megnéznéd, akkor igazából nagy különbséget szinte nem látnál a között, hogy, hogy a GNH-kompatibilis hogy a cég, vagy egy felelős, fenntartható módon menedzsert cég. Nagyjából ezek azért hasonlók kategória,
0: rengeteg másik indikátor is van, amit, amit azért így lehet arra használni, hogy a jól létről is adjon valamilyen képet a, a döntéshozóknak. Ilyen különböző indikátorokat azért a, már a más országokban is használnak, tehát például. Új-Zéland, meg Skócia, ugye ők is elindultak ebbe a well-being economics, jól léti uh, uh, gazdaság felé, és nyilván ők is figyelnek ilyen indikátorokat. Szerinted mitől más ez az indikátor, mint a, a, a többi ilyen jól létet is figyelembe vevő indikátor?
1: Tényleg van több ilyen, egyrészt országos, mert aztán van a OECD-nek, ugye a Better Life Index, vagy a, vagy a Human Development index -e az ENSZ-nek, stb. Az egyik különbség az, hogy az egy egyes indikátorok vagy indexek kizárólagosan úgymond objektív adatokkal dolgoznak, mint például a, a Human Development Index. Igazából várható életkor, oktatással kapcsolatos adatok, statisztikák és a G GDP vagy GNI alapok adatok, és ennyi és vannak olyanok, mint például a Bután is, ami összerak objektív és szubjektív indikátorokat, tehát szubjektíven ugye elsősorban az emberek önbevallásos különböző visszajelzéseit értem. Hát ez egy különbség lehet az indikátorok között. A másik, hogy Bután nem akar és nem is lett nemzetközi. Ez az egy nagy különbség. Tehát azért sokszor azt látjuk, hogy ezek nemzetközi indexek arra a valók, hogy összehasonlítsák egymással az országokat. Ebben az esetben ilyen igény nem volt. A butáni-butáni maradt, annak ennél, hogy inspirált másokat. Például az ENSZ-ben elősen inspirálta az egész boldogsággal kapcsolatos ENSZ állásfoglásokat. Tehát ez is egy talán különbség. A, a butáni még talán abban más, hogy elég erősen gyökerezik egy buddhista kultúrában. Ami nem azt jelenti, hogy, hogy buddhista, mert majd az országban is 20% legalább hindú, és hát vannak olyan butániak, akiknek nem annyira fontos a buddhizmus, mint másoknak, de egyértelmű, hogy a, 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 és ez az alkotmányukban is megjelenik, hogy ez egy buddhista értékeket valló ország. És ebben gyökerezik maga az indikátor is. És, és ami még talán különbség, hogy sokszor ezek az indikátorok, ezek az indexek úgy működnek, hogy meglévő adatokat használnak megnézik például az élet, várható életkorra vonatkozó adatokat, vagy a GDP adatokat, stb, és összeraknak szépen egy, egy egy újabb indexet ezekből. Itt az történik, hogy ők öt évente lekérdeznek több ezer, kb. 8 ezer háztartást. Tehát direkte megy a mérés, biztosok kirajzanak, órákat töltenek el, nagyon sok kérdést föltéve, az adott ö, háznál, tanyán, stb. És ebből, a, ebből az adatokból rakják össze aztán agregáltan szépen a, az indexet, ami mondtam, hogy 0 és 1 közé esik. Most 0,74 század, és, és így módon egy direkt visszajelzésből építkezik a, az index.
0: Mik azok az intézmények, amik biztosítják, hogy, hogy a, a szakpolitikában ezek, um, ezek a szempontok megjelenjenek? Tehát van, van konkrétan olyan... Um, intézmény, amelyik, amelyik azért felelős, hogy, 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 hogy ezt, ezt így mindenki horizontálisan figyelembe vegye, akármilyen döntést hoz?
1: Sokszor tévesen a magyar médiában is megjelenik az, hogy Bután az egyetlen ország, ahol van. Na most nincs. Tehát ezt most gyorsan jelentjük ki. Nincs boldogságminisztérium Butánban. De sokszintű intézményesülése van ennek a koncepciónak. Hát az egyik elsősorban, és a legnagyobb, ö, legfontosabb az maga a király és a királyság. Tehát ez az egész 1976 körül datálható interjúból nőtt ki, amikor a királyt, az akkori nagyon fiatal királyt, aki most már nyugdíjas király, megkérdezték, hogy mennyi a GDP az ön országának, mondta egy indiai kekeckedő újságíró, mert tudta, hogy nulla körülbelül. Nem volt pénz, nem volt mérhető a GDP igazából Butánban, 70-es évek. És a király azt találta mondani, hogy nekünk fontosabb a gross national happiness, a boldogság, mint a, mint a gross national product, az nemzeti termék. Tehát, hogy ő maga ezt kijelentette, és a mai napig a király személye garantálja ezt a hosszú távú holisztikus megközelítést. Révén királyt nem választunk négy évente vagy öt évente, hanem ő hosszú távra van, habár az alkotmány alapján 65 évesen a butáni király nyugdíjba megy, tehát olyan nem fordul elő, mint Angliában, hogy, hogy sokáig érés úgy hal meg. Tehát, hogy ez az egyik legfontosabb intézmény, maga a királyság ami stabilitást ad. Most már 2008 óta itt rendes váltógazdaságban működnek az államok, a kormányok, tehát itt választások vannak, és van alkotmány 2008 óta, ez a másik, amiben többször megjelenik az, hogy az kormány, az állam feladata, hogy azokat a biztosítja azokat a kondíciókat, amik elősegítik az összeneti boldogság növelést. Ezen túl uh, van egy olyan szervezet, és ez már eléggé konkrét, így is GNH Bizottság, GNH Commission. Ez gyakorlatilag a tervbizottságból nőtt ki, mert érdekes módon Butánban, a indiai mintára mai napig öt éves tervek vannak. És már 60-as évektől elkezdődött, akkor volt ez a tervbizottság, és ebből nőtt ki, vagy lett aztán az összönzeti. Boldogság bizottság. Na most ez egy nagyon fontos szervezet, mert ez, ezen átfut minden nagyobb beruházás, infrastruktúrális fejlesztés, vízerőmű, útépítés, akármi. Mi szeretnénk egy komposztüzemet uh, butánban egy magyar céggel építeni, ez is átfutott ezen a bizottságon, szentse, zöld utat kapott. Tehát, hogy itt, ha nem kap zöld utat, akkor meg, megreked a projekt, akkor nem megy tovább. Tehát ez egy nagyon konkrét az összes minisztériumi terveket felülbíráró, felülvizsgáló szervezet. És hát emellett van egy, egy olyan központ, amelyik azt a feladatot kapta, hogy kifejlesz a mérési rendszert. Ez a, ez a Center for GNH Studies. És ennek a vezetője nagyon fontos ember, az karma ura. Ez a, ez a tudós ember, az mutatja, hogy mennyire fontos, hogy van egy külön lakópark, ahol a miniszterek laknak, mindenkori miniszterek, mindig oda beköltöznek. A lakópark szélén, akkor a legutóbb ott voltam, oda kellett mennem, lakik karma ura, úgy, hogy a háza érinti a lakóparknak a határát, de ő kívül van. Tehát ez egy ilyen szimbolikus is, de azt is mutatja, hogy milyen szerepe van neki. Tehát ő egy nagyon fontos ember, nagyon fontos ez a központ, ők mérik, ők fejlesztik, csiszolgatják a mérési rendszert, és sokszor a királyjal is ugye ő, ő, konzultál. Na, de hogy, hogy igazából a legfontosabb intézményi keretet maga a király, a királyság, és ez a GNH bizottság adja.
0: De nyilván de, hogy a, a, az intézményeken túl, mert hát azért itt, itt, itt beszéltél történelemről, de hát azért a kultúra, a kulturális közeg, vagy maga a, a földrajzi helyzet, vagy, vagy azok az adottságok, amik, amik között van mondjuk, ad, akár geopolitikai adottságok, azért ezek is számítanak abba, hogy, hogy mennyire tudja egy ország mondjuk mondjuk a, a saját útját járni. Mert nekem azért ez, ez, ez eléggé úgy tűnik, mint hogyha megpróbálták volna a 70-es években magukat nem belelavírozni a vadkapitalizmusba rögtön, hanem valahogy találni egy saját utat, ami a saját buddhista értékeiknek meg tud felelni. És mondjuk azért ehhez az is kell, hogy a, a király, is buddhista legyen, és azt valja, hogy nem a, hatalom, a hatalom önmagáért nem ér semmit. Um, tehát, hogy, hogy azért emléköd biztos, hogy van nagyon sok olyan um, apróság, vagy, vagy aprónak tűnő elem, ami aztán így összeadódva nagyon is fontos ahhoz, hogy ők ezt használják, és ilyen külön utakat járjanak.
1: Nagyon is így van. Ez egy nagyon izgalmas Tán a legizgalmasabb része annak, hogy az összeneti borzogság, GNH, hogy működik, mikor elkezded a kontextust vizsgálni az országot. Egyrészt a geopolitikai, stratégiai helyzetét. Bután nem egy, egy értéktelen, érdektelen kis ország, az utolsó buddhista királyság, nem csak egy turista paradicsom, hanem stratégia nagyon fontos helyen helyezkedik el a Himalájában Kína, Tibet és India között, ami két atom nagyhatalom egymásnak hát nem is feszülnek, de azért nem barátok. Ez egy ütköző zóna, ahonnan ráadásul komoly, a, víz, a komoly vízkészletével is nagyon fontos Bután. Egyrészt a vízerőművek, amiket ráépítenek, másrészt a, a Brahmaputrát szinte teljesen butáni folyók táplálnak, tehát ez egy fontos, stratégiai fontos rész, hely. Itt tűntek már el buddhista királyságok, például Szikim, ugye Nepál sem királyság, már maoista, maoista kormány van. Tehát az egyik oldalról, ami szerintem fontos volt, hogy egy ilyen koncepciót kiérleljen és, és következetesen végvigyen ez az ország, az az volt, hogy föltegyék magukat a térképre. Most ugye itt vagyunk, 2022-ben beszélgettünk butáról és az össztenezeti boldogságról. Ez egy fantasztikus dolog, ez egy kicsi ország, egy, egy annyi ember él ott, mint Buda, budányi ember, tehát nem 800 kevesebb. Ez egy ö, elszigetelt kicsi hely, mégis 2012-ben az ENSZ az ő kezdeményezésükre tette föl a, 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 a megbeszélendők közi a boldogságot és a boldogságmérést, ő miattuk van minden évben világ, boldogság, nap, stb. Tehát föl akarták magukat, és szerintem ez egy diplomáciai, politikai húzás is, hogy föltegyük magukat térképre, hogy ne tudjanak onkat, minket olyan gyorsan, könnyen leterelni, leszedni onnan, hogyha arról van szó. A másik, amit mondtál, ez nagyon fontos, ők látták, meg későn értek, későn érkeztek, hogy mennyi problémával járt a 20. században a nagyon erőltetett, radikális, átalakítása az olyan országoknak, mint Kína, vagy India. ha Mondjuk Kína, ez aztán tényleg nagyon jó példa. És azt gondolták, hogy egy, nem akarunk így rohanni bele a, a vad kapitalizmusba és nyitni. Kettő, nem akarjuk elveszíteni a tradíciókat, a kultúránkat. Szeretnénk megőrizve fejlődni. Ezt megőrizve fejlődni. És ezért gondolták azt, hogy óvatosan, lassan nyitunk, óvatosan, lassan vezetünk be mindent, és ez szerintem nem volt egy rossz ötlet, tehát ez, ez, ez azért eléggé jól bejött, annak ellenére, hogy ez egy nagyon nehéz folyamat, nagyon nehéz eh, ezt végvinni. De amire építenek, az egyrészt a buddhizmus. Tehát a buddhizmusnak olyan eh, értékei vannak, amit minden mai napig, a mindennapokban élnek meg az emberek, mint például az teljes összekapcsoltság, az egymásra utaltság, az ebből adódó felelősség, a, a harmóniára való törekvés, a természettel való harmónia, a természetnek a tisztelete, megőrzése, az együttérzés, a minden érző lény iránt, stb. Ezek azért rányomják a bélyegét a mindennapokra is, rányomják a bélyegét az, az erre a koncepcióra is. Tehát ott vannak, ott mozognak ezek az értékek egyértelműen. Ez egy vidéki, természeti ország, tehát nagy többség mindig vidéken lakik, és ez őserdő. 70%-a butánnak erdő, őserdő. Egyszerűen kikerülhetetlen a természet, és a természettel való mindennapi kapcsolat. Ez nagyon erősen benne van, tehát ők elkezdtek például kivágni fákat a 80 évekbe és eladni, exportálni, abba hagyták, rájöttek, hogy ez nem egy jó ötlet, erózió, stb. Tehát ők nagyon jól tudnak korrigálni is, meg kicsik, ebbe a rendszerben könnyebb korrigálni, és, és gyorsabban lehet reagálni. És egyértelmű, hogy az, hogy van egy ilyen ö, természeti környezet, az, hogy van egy ilyen utista kulturális gyökér, tradíció, ez meghatározó, és ebből nőtt ki, és ezért is, vagy ezért sem lehet egy egybe áttenni egy másik kultúrkörbe, ha bár és erről is lesz szó, vannak olyan magyar kezdeményezések, amik megpróbálják ezt.
0: Igen, hát de nyilván ilyenkor, ilyenkor ez, ez mocorog az emberbe leginkább kérdésként, hogy mennyire, mennyire felskálázható ez, bár uh, nyilván ebben a podcast sorozatban azért mi nagyon sokat beszéltünk arról, hogy nem véletlenül beszélünk uh, relokalizációról ugye a fenntarthatóság tekintetében, mert hogy pontosan ez a típusú felelősségi érzés, egymásra utaltság, megélése, ez, ez kisebb egységekben sokkal könnyebb, és ez a példa is ezt mutatja, hogy, hogy amikor a saját erdeinket vágjuk ki, akkor azért észreveszünk, hogy, hogy ott erózió van, míg hogyha valamilyen nagyon távoli erdőnek a... a, a az abból adódó hasznokat tesszük zsebre, akkor az, az, az nyilván teljesen más. Tehát, hogy, hogy, hogy egyrészt nyilván kérdése az, hogy, hogy leszhető, de ugyanakkor szerintem ez nagyon szépen mutatja, hogy miért kell adott esetben egyre kisebb egységekben gondolkozni, hogy, hogy, hogy a fenntartatóság létrejöhessen. De hogy igen, tehát, hogy, hogy mennyire vehető át vajon ez a gondolkodás, és akkor, akkor nem feltétlenül globális vagy nemzeti szintekről beszélünk, hanem akár, akár helyi szinteken. Tehát, hogy lehet-e, vagy, vagy ehhez feltétlenül muszáj mondjuk buddhistának
1: lenni. Hát semmiképp nem muszáj buddhistának lenni, tehát hogyha az ember úgy elkezdi ezt letisztítani, lecsiszolni, akkor azért eléggé univerzális, egyetemes értékek és olyan értékek bukkanak elő, amik egyre fontosabbaknak tűnnek a mai, hát, mai világban, ahogy, ahogy, halad, ahogy halad a gazdaság, hogy halad a, a, a világ, amilyen problémákkal nézünk szembe. Tehát egyre aktuálisabbá válik fura módon bután, ilyen szempontból. Említettem a demokráciát, ami ugye vagy kialakul, vagy nem, különböző módokon alakul ki a világban, de mégis egy inspiráló koncepció. Egy inspiráló érték hogy legyen, legyen a dolog demokratikus, amit csinálunk. Tehát itt szerintem ugyanez van, hogy van egy olyan nagyon erős inspiráció, hogy kicsit álljunk meg, és kezdjük el máshogy nézni a világot. Kezdjük el hogy mérni a világot. És amint máshogy nézzük, máshogy mérjük, úgy alakul át ugye az, a szemléletünk, úgy alakul át maga a világ is, mert ugye ez vissza, visszahat rá. Tehát én ebbe látom az, az erejét a butáni, és hát ugye nem csak a bután, meg más példák is vannak, de a butáni példának is, hogy megmutatja, hogy igenis lehet másképp gondolkodni, lehet másképp felépíteni egy rendszert. Biztos nem lesz könnyű, <gül> egy csomó nehézséggel szembenéz az ember, a gyakorlat sokszor nem ugyanaz, mint amit elképzelünk, de legalább megpróbáljuk. És úgymond. Nagy, kicsit lirajant, életben tartjuk a lángot, és mutatjuk, hogy igenis, van egy, ilyen, van egy ilyen út. És ilyen szempontból engem másokat, nagyon sok embert, nagyon sok emberrel találkozom én magam, akik nem butániak, de bután barátai, vagy úgymond hasonlóan inspiráltak, mint én vagy mi, hogy igenis, kezdjünk el másképp gondolkodni a mi dolgainkról. És már ez egy óriási dolog. Tehát szerintem ez egy, ez egy nagy előnye, hogy, hogy inspirál, és, és egy az egyben nem átemelhető, de, de a, az értékrendszere szépen beleilleszthető szerintem a gondolkodásunkba. Amit talán más és különös, vagy egyedib az maga a spiritualitás része ennek az egésznek, ami nem mindig található meg a mondjuk így a fenntarthatósági gondolkodásban, tehát ott sokszor ez nincs ott, vagy nem annyira, nem annyira erős. Itt én ennek sok előnyét láttam. Egész ponketta mondjuk, azt veszük, hogy van egy tradicionális közösség, ahol hát most már ezért kevésbé, de azért mondjuk analfabéta paraszt emberek önfeltartó módon élnek, ott nagyon hasznos tud az lenni, hogyha ők hisznek egy olyan szellemvilágban, hisznek egy olyan ember-természet kapcsolatban, ami a tisztelten alapul és a harmónián nagyon hasznos tud lenni a, mondjuk a nemzeti parkok fenntartása, a, a természet megőrzése útján. Tehát, hogy ez, ezt a kettőt össze lehet kombinálni, úgy látszik, hogy elég, elég harmonikusan és egymást tudják segíteni. Például a másik a karmatan karma és az abba való hit sok embert arra ösztönöz hogy jót cselekedjen. És ez visszahat a társadalomra, ez más, más emberközi kapcsolatokat teremt. Ö, ennek sem van haszna. Tehát ez egy ö, ilyen szempontból speciális dolog, ezt talán nem lehet annyira átemelni máshova, mondom a spirituális részét. Ö, igen, tehát... Ö, igen.
0: És akkor azért a millió dolláros kérdés szerinted Magyarországon mit lehetne ebből hasznosítani? Tehát most, és és most, most távolodjunk el az aktuál politikától, hanem, hanem így, így, így gondolatiságban. Tehát mi az, ami, ami a, a mi kultúrkörünkben megférne? Mert hogy ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy hát azért ezt valaki meghallja és mosolyog.
1: Hát ez egy... Azért ez egy sokszintű kérdés. Egyrészt mi az, hogy kultúrkör, kultúra? Bután elég homogén. Tehát ez egy kicsi ország, elég homogén kultúrával. Mondom, vannak jelentős másvalásúak is, de az élmények, az életük nagyban hasonló. Ez azért nem mondható el a nagyvárosi, nagyon heterogén kultúrájú világ, világról, ez már egy különbség, hogy meghatározni, mi az, hogy a magyar kultúra mi van abban, mi nem nincsen abban. A, a másik, hogy ugye itt náluk is előgék nagy kihívásoknak néznek szembe a fogyasztói új értékek megjelenésével. Tehát itt azért bejön egy erős individualizmus butánba, ami eddig nem volt, ez azért nagyon más, mint a közösségi gondolkodás. Itt bejön az, hogy fogyasz, 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 bejön az, hogy akkor vagy boldog, ha fogyasztasz, tehát a boldogság definíció is kezd változni, bejönnek a hát mondjuk így hedonista vagy örömelvű élmények, és annaknak a keresése, szembe a belső nyugalom és harmónia keresésével. Tehát, hogy bután is már küzd azokkal a kihívásokkal, amik máshol, hát itt, már nem is kihívások, hanem a mindennapok részei, és Ilyen szempontból Magyarországra átültetni egy ilyen megközelítést, az nem egy egyszerű dolog. Én személyesen azt gondolom, hogy, hogy kormány szinten nem is lehet, meg talán nem is érdemes. Mondtam az elején, hogy Butánba mentem, bennem volt a kelet-európai kisördög, tehát ezért ez egy nagyon más kultúra a nem mindig hiszük el, amit mond a hatalom, sokszor a szavak kifordultak, mást jelentenek, egész mást volt, pontosan az ellenkezőjét. Az emberek cinikusabbak, sokkal inkább, ha egy ilyen dologról hallanak, hogy mérjük meg a boldogságot, meg döntsünk ilyen alapom. Ez butánban nincs meg, tehát ott sokkal, sokkal inkább elhiszik, amit a vezetők mondanak, nagyobb a bizalom, a nagyobb a bizalmi szint. Tehát így ilyen szempontból, ilyen makros szinten nehezen tudom elképzelni. Azt el tudom képzelni, hogy beemelnek különböző elemeket, jó, egy kormány jobban odafigyel ezekre, de lehet, hogy nem fogja boldogságnak hívni, vagy ha igen, akkor az lehet, hogy sokaknak furcsa lesz. A, ami, amit van viszont, amit te is mondasz, hogy kicsiben, kicsiben könnyebb. Tehát, hogy itt Magyarországon furcsa módon van olyan falu, Pázmánd, ahol a polgármester asszony butánnal megismerkedve, nem volt ott csak olvasva és halva róla, tudatosan bevezette az ösztöneti boldogság koncepciót a faluban. És ugye ez nem egy buddhista falu, ez egy keresztény falu, ezért átalakította ezt a részét, hozzásímította egy keresztény kultúrkörű kultúr faluhoz. Őszintén nem tudom, ez mennyire működik, annyira nem követtem, csak tudom, hogy van ilyen. A másik érdekesség, hogy két éve Kovács Gábor kollégám a Corvinus Egyetemről a József Attila lakótelepen egy kutatást végzett, Érdekes, hogy ott van a tankkapuja, a főiskola is ezen a, ezen a lakótelepen, de a lényeg az, hogy egy olyan kutatást végzett, ami G&H alapon ö, mérte föl az ott lévők hát, jól létét, boldogságát, és hogy hogyan lehetne ezen változtatni, hogyan lehetne ezt jobbá tenni, hogyan lehetne boldogabbá tenni az ott lakókat. Tehát ez is egy ilyen mikroszintű valami volt, és egy kicsit ide tartozó magyar vonatkozás, hogy ugye sokat lehet erről beszélni, hogy hogy működik az össznemzeti boldogság, ennek a mérése, absztrakt szinten. Van egy magyar-butáni dokumentumfilmes pár, akik már csináltak egy filmet, és most konkrétan, ahogy beszélünk ebbe a pillanatban is, ott van Zurbo Dorottya Putánban és. Árum Batarajjal egy filmet forgatnak az össznemzeti boldogságról, mondjuk így alulnézetből. Tehát követnek egy kérdezőbiztost, vagy többet, és meglátogatják, akiket a biztosok is meglátogatnak a vidéken élő családokat, városiakat, stb. és megnézik filmes eszközökkel, dokumentum eszközökkel, hogy, hogy ők hogyan élnek, és hát mennyire boldogok. És ez, egy, ez egy érdekes dolog, mert ez egy más szempontból mutatja meg, hogy, hogy ez a rendszer hogy tud működni helyi szinten. Én ezekről a hát, magyar vonatkozásokról tudok. Őszintén nem, nem sok olyan példát láttam, hogy egy-egybe az át lehetne emelni egyik országból a másikba dolgokat. Még egyszer szerintem ez egy. Nagyon klassz inspiráció, egy nagyon klassz működő, így úgy működő modell, amire rá lehet tekinteni. Úgy van összerakva, hogy ha buddhista alapú is, de annál jóval egyetemesebb, univerzálisabb. Hát azért, ezért ez sokkal jobban hasznosítható. És hát érdemes megnézni, hogy gyakorlatban ez ott hogy működött figyelembe véve ugye azt, hogy méretkülönbségek vannak, stb., és abból szerintem elég jól lehet tanulni. Erre jó, én azt látom, lehet, hogy másra nem. De hát már ez is nagy dolog.
0: Hát abszolút, és legyen ez a végszó, mert hogy pontosan, tehát hogy amikor elkezdünk gondolkozni valami, valamiről, ami, ami máshol működik, nem kell azt egy az egybe átvenni, de már maga a gondolkodás is vezet valahova, vagy a párbeszéd arról, Úgyhogy én nagyon-nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést, és köszönöm a hallgatóknak, hogy hallgattak bennünket, és hát persze szeretnék nagyon boldog új évet kívánni neked is, meg a, meg a hallgatóinknak is. Sziasztok! Köszönöm a
1: lehetőséget, boldog ünnepeket, szevasz!
0: Idén második évadát zárja a Kék Egyelőség, Magyarország első kritikai-pszichológiai podcastja. Célunk, hogy feltárjuk az egyéni érzések környezeti okait, és kritikai szemlélettel egészítsük ki a hazai pszichológiai gondolkodást. A következő évadra készülve arra kérünk titeket, hogy támogassátok a podcastot. Ez volt az Új Egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség piros podcastot is! Nézzétek a stúdióbeszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvasátok a www.újegyalőség.hu-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.